0: Qué bien que estás ahí ya conectado con nosotros, el día de hoy te mandamos un saludo, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, gracias, te recomiendo, te recuerdo que tú puedes hacer que lleguemos a más personas en la medida en que, en que les digas de este programa, si es que ya lo estás escuchando, también te pedimos ese apoyo, si es que es posible, ¿no?, si no, pues, pues, ¿cómo puedes, hombre?, Así, oiga, por cierto, también igual si tiene eh, si tiene algunas preguntas por ahí, pues háganoslas llegar y vamos a tratar de darle respuesta, acompañándole mientras trabaja, mientras le gustan los alimentos, mientras, mientras hace lo que sea, espero que usted pueda disfrutar de este programa el día de hoy. Y antes que otra cosa, ahora sí. Vamos a ponernos ante la presencia de Dios ¿Qué le parece? Porque hay que ponernos ante la presencia de Dios Porque te imaginas si nos equivocamos a cada rato Y luego si no nos ponemos ante la presencia de Dios Pues más nos vamos a equivocar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea, Señor Por lo que nos regalas siempre Por lo que nos das Muchas veces que ni lo aprovechamos Ni lo compartimos Ni nada y danos sabiduría para aprovechar todo esto, para compartirlo, para multiplicarlo, y concédenos humildad, concédenos valentía, concédenos humildad para reconocer nuestros defectos, y concédenos valentía para alejarnos de aquello que nos perjudica y nos lastima. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén, amén, amén. Estaba por ahí mirando un artículo que me llamó la atención y quiero compartirlo. La alegría. La alegría no puede imponerse, pero podemos influir en las demás personas para hacerla emerger, sobresalir. Este programa también, de hecho, tiene esa intención. Algunos. Dicen, cuando está de buenas usted, padre, me alegra Ah, pero que no le rasquen poquito Y yo digo, sí, como dijo el buki tiene razón Es lo mejor si No le rasques Si ves que el niño es chillón y luego lo pellizcas Pues oígame, ves que el niño es risueño y luego... Le das una sonaja, pues no. Pero sí, también trata, el, el programa tiene esa intención de, de alegrarte. Entonces no podemos imponer la alegría, pero sí podemos influir para hacerla emerger, saboreando los buenos momentos, estando presentes en aquello que hacemos, practicando la bondad, perseverando en el esfuerzo o incluso poniéndonos en silencio para escuchar a Dios. De estas formas la alegría nos inunda como una gracia, nos invade por completo, incluso en los momentos de sufrimiento. Ahí te van algunas actitudes que tú puedes hacer todos los días para cultivar la alegría, así que pon mucha atención. A diferencia del placer y del júbilo, la alegría llega más hondo, nos atrapa por completo. La alegría toca la mente, el cuerpo y el corazón Nos hace bailar, cantar y reír Quien no cuando está bien contento, bien alegre así No se fija en lo que pudieran pensar los demás Y para eso incluso, pues, no, no se fija, no pone atención Y si estamos bien alegres, bailamos, cantamos, nos deformamos a veces en videos que yo comparto, ahí en el diario Misionero y demás, yo le pongo, yo me pongo filtros, no necesariamente para verme más guapo, <risa> sino para hacer reír. Digo, y hay gente que me dice, ¿cómo me hace reír con sus filtros? Porque además del, del filtro, pues le agrego un, un cambio de voz, digo, que conecte con eso. Y. Y cuando uno está alegre, uno no se fija en lo que uno lo en lo que pudieran pensar los demás de uno Y así debe ser, pues, eh, la alegría la tenemos que dejar transparentar Si me pongo a pensar, ay es que me puse un filtro de changuito Y se va a burlar la gente, me van a decir que changuito, que no sé qué Pues que me digan, pues, total yo voy a hacer... que me puse un filtro de, de payaso. La verdad soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puedes. Pues sí, que me puse un filtro de, de niño. No, pues ah, puede ser que pues llevo ese niño dentro y... Yo no me pongo a pensar en esas cosas Sí, habrá algunos que a lo mejor O, no, o en algún momento nosotros, tú y yo Nos hemos eh, fijado mucho en eso Quizá nos hemos fijado mucho en eso De qué dirá la gente Pero, pues no tío. Entonces, estar alegres Y bailar, cantar Cantas bien feo Pero eres alegre ah, Cántale bien feo Hay gente que también se desconecta Ahorita con esto de Tantos videos cortitos y demás... He visto de algunos... Que hasta incluso cantan así en... La obviamente no cantan bien... La gente lo sigue porque se echa la botana... Se echa la botana con ellos, la verdad... Digo, yo no soy un especialista en música... Pero sí me doy cuenta quién canta feo y quién no... Y hay por ahí algunas personas que agarran popularidad... Porque cantan bien feo... Y la gente lo sigue pues para echarse la botana... El problema es que cuando... Ellos se ofenden cuando alguien les dice que cantan feo. Esa es la cuestión. Y los demás, dentro de esa misma botana, le dicen, cantas bien chido. A ver, cántame esta canción. Y lo demás, y llega uno, está de moda un tiempo, sale y llega otro, una mujer, un hombre. Digo, también uno tiene que darse cuenta y reír. Dentro de mi alegría, si canto feo, pero soy feliz, bueno, pero tampoco no te la vayas a creer, porque si te la crees, bueno. Con alegría todo lo que está a nuestro alrededor adquiere color. Por supuesto, la alegría no llega por dictamen, pero podemos invitarla, podemos trabajarla, ¿no? No es así algo tan sencillo como, ay, ya, yo voy a ser alegre de la noche a la mañana, no. Hay que provocarla, hay que crearla. Cultivando ciertas actitudes del día a día podemos acceder a esa alegría y abrirnos a una calidad de vida enteramente nueva para nuestro ser. Y también en la salud, porque si estamos alegres el sistema de defensas, el sistema inmunológico se fortalece. Una persona alegre se enferma menos o casi no se enferma. Una persona que es regularmente y constantemente alegre, mira, uff, y casi ni conoce las enfermedades, casi no las conoce. Pero no una persona que regularmente con estrés, ansiedad, nerviosismo y otras cosas que ha dejado entrar en su vida, regularmente también va a andar ahí sufriendo mucho. Saborear el instante presente con la alegría, eh, hay que... Hay que meditar, hay que practicar la gratitud Regularmente yo cuando voy a, a mi hora santa Más que estarle pidiendo a Dios cosas que, que pueden ser para mí o pueden ser para una persona conocida Es meditar Hay veces que contemplo o hay veces que solamente estoy así meditando repitiendo En mi interior, en mi corazón Señor mío y Dios mío Inunda mi ser Señor mío y Dios mío Solamente eso, una contemplación, una meditación Practicar la gratitud Agradecer Ponerse en presencia de Dios En la mañana Tengo a veces la oportunidad de mirar el amanecer Unos instantes, contemplar la luz del nuevo día O escuchar las El canto de las aves Tengo aquí la oportunidad de escucharlo Descubrir ¿Qué es lo que me depara durante el día? ¿O qué es lo que puedo encontrarme? Hay muchas cosas A menos de que estuviéramos Encerrados en un cuarto de Así, donde no hay ni ventanas Donde estamos encerrados Como algunas personas Puede ser que nos estén escuchando eh Y no tienen medios de comunicación Entonces no, no sabemos Pero puede ser que hay algunas personas Que estén privadas de su libertad Por algunas cuestiones que realizaron en su momento Y por eso es que pero hasta en esos lugares, pienso yo, se podría, se, se podría encontrar la alegría, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer para encontrar la alegría? Pues ya mencionamos algunas cuestiones, sobre todo oración, meditar, contemplar, disponerse, se, tener eh, alegría, tener eh, gratitud, tener gratitud, ser, ser agradecidos, yo me levanto en la mañana, no me quería levantar, ay señor, gracias señor, gracias por por este día que que me ha regalado, gracias por el trabajo que tengo, gracias por que tengo este programa de radio, yo algún tiempo soñé, busqué, rasqué, me visualicé, hoy Dios me ha dado esta oportunidad, y estoy en la radio y, y no es una cuestión solamente así de, de internet Ya estoy en la radio Una estación como tal y, y se lo agradezco a Dios Ahora ciertamente tengo compromisos que cumplir Y uno de ellos es con relación al tiempo Tenemos que hacer pausa Pero yo aquí contento Los espero para reflexionar sobre algunas cosas De cómo cultivar la alegría en nuestra vida Deja que Dios ilumine tu vida
1: Y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa.
0: ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta la alegría? Puede ser. A lo mejor tú quieres ser alegre. Pero a lo mejor hay alguien que no te ayuda, que no te apoya, ahí en tu casa, ahí con, con tu familia, ahí, o en tu trabajo, a lo mejor tú quieres ser alegre ahí en tu trabajo, puede ser. Pues, pues hay veces que eso pasa, ¿no? Que uno dice, oye, no, pero pues ¿por qué, no? Pues yo sí quiero ser alegre, pero. ¡No me dejan! ¡No, no me dejan! O sea. Dicen, ah, ya ubícate Fumanchu, que no sé qué, no sé cuánto. Nos cuesta ser alegres, sí. Y más, este, si tenemos... Nos cuesta a nosotros, o sea, como, como individuo, nos cuesta ser alegres. Porque hay cansancio, hay... ¿qué más tú? Eh... Pues no, hasta eso, yo, 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 mi, de mi idea, es que incluso cuando tengo cansancio... Si activo la alegría, si me activo, eh, hasta el cansancio se me olvida. Así yo lo, así yo lo he experimentado. Porque en la medida en que activas tu alegría, eh, hay una, una sustancia que se llama dopamina, que, 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 que te activa, que, que te que, que te prende, ¿no? Eso, yo, por ejemplo, yo lo he experimentado en los programas de radio. De repente ando desvelado, ando con un cansancio, oye, y me meto aquí el programa y empiezo, eso sí, pues tú ya sabes cómo soy, empiezo a caer todo el rollo y me, me enciendo, me prendo, me prendo y, y se me olvida el cansancio. O se me va el cansancio porque esa sustancia la eh, serotonina dicen por acá la mm, bióloga la doctora la química eh, especialista en películas pero también en sustancias neurológicas y demás dice que es la serotonina yo digo dopamina y serotonina pero bueno es que ella tiene un doctorado en Harvard y otro en Spitzburg y otro en eh, cómo se llama la universidad de Harry Potter <risa> La... Tiene allí su diploma con Dumbleboard, oh,
1: no. y ya está buscando cómo se llama. ¿Cómo se llama la, la universidad de Harry Potter?
0: Tiene ahí su doctorado porque seguro se ha en todas las películas. ¿Doctora? ¡Doctora! Doctora, ¿cómo se llama esa La serotonina. De hecho, fíjate, me está dando sus recomendaciones la doctora. Dice, mis niños me dicen que estoy medialurias. ¿Media? -lurias. ¿Media? Mm -hmm. Tus niños te dicen que estás media porque te tienen miedo. <risa> yo, yo digo que estás completa y medio. <risa> Nada más que por, ellos por respeto van a decir, no, oh, este, estás medialurias. ¿Estás media? ¿Estás media? Dice, por las cosas que se me ocurren y bromas que les hago. Y cuando me escuchan cantar las viejitas, me dicen que de dónde me invento las canciones. Me imagino las viejitas, por, pero bonitas, ¿no? Las canciones viejitas, pero bonitas. Dice, hacer ejercicio por la mañana ayuda a liberar, liberar la hormona de la felicidad. Pero ¿para qué la para qué la liberas? Agárrala, pues ¿Para qué la...? <risa> no es tanto liberal, ¿no? Así como... Más bien es generar, ¿no? La hormona de la felicidad. A ver, ¿cómo, ¿cómo aplicas ese término? Es para liberar, o liberar en el interior, o generar la hormona de la felicidad. Por ejemplo, esto de caminar. Sí, el caminar te ayuda. Esto de la serotonina, por eso es recomendable. Yo en algún tiempo, híjole, ¿verdad? en algún tiempo yo me dedicaba así a caminar por lo menos media hora. Lo he dejado pero ya otra vez voy a hacer lo posible por, por retomar ese hábito de caminar. O sea, sí, bueno, diferentes circunstancias en mi vida me llevaron a dejar eso de caminar por lo menos media hora, que ya lo estaba haciendo, ya no media hora, era una hora. Y hubo gente por ahí, ciertamente, que me empezó a criticar, digo, con conocimiento de causa, diciendo, eso no es ejercicio. Y yo les dije, momento, yo no estoy haciendo ejercicio. Lo que yo estoy haciendo es caminar, no, yo, yo en ningún momento digo, estoy haciendo ejercicio, no. Porque ya después me empezaron a decir, no, que para que sea catalogado como ejercicio, que tienes que llegar a no sé cuántas pulsaciones y que no sé cuánto y que aquí y que allá. Y yo dije, pero yo no quiero hacer ejercicio, yo estoy caminando por caminar y, y, eso, y eso ayuda. Y sí, ciertamente acá la, la doctora dice que, que camina y la... Sí, es la de eh, Winfriedon, dice... <risa> que Winfried, que así se llama el Gryff, Gry, Gry, Gryffindor, así se llama la universidad de Gryffindor ahí donde sacaste tu, tu doctorado. <risa> bueno, pero sí, caminar ayuda para generar esa hormona de la serotonina, que es el, se le llama liberar, pues, se le llama liberar. Bueno, es que la doctora dice que se dice liberar, pero yo digo que es generar, ¿no? Porque liberar así como que, liberen a Willy, pues, ¿qué es eso, no? Más bien generar uh, la, la la hormona, la serotonina. Bueno, eso es para buscar la felicidad. Dice por acá, este, bli bli, bli blu, 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 bla, bla, bla. Dice, yo tengo una pregunta. Mm, a ver, acá me imagino que esto tiene esto no tiene que ver con, con, el, con el tema de la felicidad, ¿verdad? Dice, yo tengo una pregunta ¿Es bueno prometer algún premio a los niños para que vayan a misa diaria? Es que no podemos eh, ser radicales en este sentido No podemos ser radicales en este sentido Porque nos podemos equivocar No te puedo decir no Ni tampoco sí Prometer O sí, sugerir un un, un gratificante Porque no es un premio sino es algo gratificante A los niños para ir a misa Puede ayudar Hasta a mí Si tú me dices vamos a misa Y después nos vamos a ir a comer unos tacos oh hasta con más gusto Voy a misa con gusto Y después a los tacos mejor Si dices vamos a ir a misa Y después vamos a venir aquí a la casa Y a ver qué hacemos de comer este O sea si sí voy a ir a misa con gusto Pero hay un plus para mí, es que no, es, no, no debe ser como tal el prometer o no prometer, hay un incentivo, hay siempre un incentivo en las cosas que hacemos, si tú le dices a tus niños, vamos a ir a misa y les voy a dar esto, y los niños van, quizá dentro de su conciencia, porque no la tienen igual que tú, van a ir... Por el lo gratificante lo que, les, lo, lo que les atrae Como en el caso, lo que les prometes Ok, ya fueron Lograste que fueran Alguien va a decir, ah sí, pero no fueron a misa plenos, Plenamente convencidos Sí, no fueron a misa Plenamente convencidos ¿Y sabes por qué no fueron plenamente convencidos? Porque son niños Y porque todavía no conocen bien lo de la misa Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya vas a misa Explícales Ayúdalos a reflexionar Ayúdalos a meditar Para que vayan conociendo la misa La vayan asimilando Y después la busquen La misa como algo que les nutre Ya no tanto por eh, la gratificación Que les vas a dar Pero es un doble trabajo Hiciste que fueran a misa por lo Por el Ahí ya ves Ah ya hiciste que, fueras a, que fueran a misa por el, quizá la mejor el gratificante pero el otro trabajo que es más complicado es hacerles gustar la misa, ya van ahora haceselas gustar y eso sucederá en la medida en que vayan asimilando y que vayan teniendo conocimiento de la misa no sé si me estás escuchando me estás escuchando Beatriz Beatriz <risa> Dice una persona que yo conozco le ofrece premios a sus hijos para que vayan a misa diaria con ella. Pero ella no es congruente con su forma de ser. Es muy impaciente y dice malas palabras, o sea, dice groserías. Pero ella dice que Dios ha cambiado su vida porque se levanta en la madrugada a rezar rosarios, novenas y la hora de la misericordia. Y todo lo hace de rodillas. Ahora que los niños están de vacaciones, dicen que tienen que ir a misa todos los días. ¿Es eso bueno para que los niños crezcan en la fe? Espero se entienda mi mensaje. Mira, pues independientemente uno no conoce las historias, a lo mejor esta persona dice Dios ha cambiado mi vida. Uno puede mirar cierto tipo de situación y digo... Ahora, eh, si esa persona tiene esa experiencia, nosotros también debemos darle beneficio de la duda Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar que nuestra vida realmente sea eficiente Lo que nosotros estamos haci haciendo Porque no a todos les ayuda lo mismo en relación a prácticas Ahorita vamos a tratar de platicar un poquito más sobre esta cuestión porque creo que también ahí se puede conectar lo de la alegría en la vida. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa. Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Tío Modesto, cuando venga me, me cantan la canciones cuando un dibujo. Ahí viene
0: Claro, claro que podemos hacer esta conexión eh, con esto de, de vivir la misa y la alegría, porque estamos hablando también de un sacramento y podemos también mirar la forma de cómo ser mejores personas. Ya me están acá dando los nombres, este, no es la. Es que yo, la verdad, esas películas de, de magos y demás, ¿no? La, la universidad se llama Howard's, eh, pero tiene cuatro grupos. Y pertenecen a Gryffindor Gryffindor, Slytherin, Huplebrut Les digo Tiene un doctorado en quién sabe qué Y también acá en... <risas> así veas de ser buena para otras cosas Vamos a ver nada más así para rematar en cuestión a la situación Dice Una persona que yo conozco Le ofrece premios a sus hijos para que vayan a misa diaria con ella pero ella no es congruente con su forma de ser Porque es muy impaciente Bueno Sí, este, no podemos Detenernos a juzgar A una persona eh, Sí, hay que analizar Nuestra vida en relación a la vida De los demás Quizá ella es muy incongruente Y es muy impaciente Pero dentro de lo positivo Que encontramos aquí Es que está en un camino Que puede darle un cambio Sí, está eso es, digamos que lo positivo es que está dentro de un camino que puede darle un cambio. Es muy impaciente, sí, pero está, está involucrada con cosas que le pueden ayudar. No sabemos, por ejemplo, de qué tipo de familia o qué tipo de formación familiar tiene o, o de dónde viene. Mm, hablando de las groserías, puede ser que también provenga esta persona... De ambientes donde las groserías para ellos no son malas y por eso las dicen Y digo hay de todo tipo de groserías A mí me han criticado porque a veces digo no groserías pero sí palabras que en ciertos sentidos son ofensivas eh, Para algunos eh, la palabra estúpido es ofensiva No es altisonante pero sí puede sonar ofensiva eh, tarugo, tonto Cosas así, son ofensivas Entonces Hay sectores y hay personas A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar Comunicadores católicos Que por el hecho de tener un programa En internet, manejan Palabras que son referentes De una palabra Altisonante Voy a decir solamente El sinónimo de una de ellas Toro eh, Los mexicanos ...regularmente decimos una palabra que es altisonante... ...para designar a una persona... ...ya sea hombre o mujer... ...incluso hasta para decir que la persona es tonta... ...y le decimos toro... ...pero se utilizan una palabra de tres letras... ...y esto ¿por qué? Porque y dicen que eres un toro... ...utilizando la otra palabra... ...porque al toro en México, en algunos lugares... Hablando de este animal, que sí lo puedo decir, porque voy a utilizar las cuatro palabras, voy a utilizar el nombre propio del animal, que es buey. El buey es un animal de cuernos eh, que son extensos, cuernos extensos, y que es un animal portentoso pero que cuando se dosifica es utilizado, es utilizado para jalar un arado o para jalar una carreta. Y entonces dicen, ese animal es muy tonto. Y por eso utilizan la otra palabra, que son tres letras, y, pero el nombre propio del animal es buey. Y utilizan la otra palabra. ¿verdad? Pero entonces, este, ya me perdí <risa> que, que nosotros también tenemos que ser pacientes Y no dedicarnos a juzgar una situación Si hay que ayudar a la persona Si tú dices, esta persona que conozco no es congruente Porque es impaciente, utiliza malas palabras Hay que tratar de ayudar a este tipo de personas Esperando que se dejen ayudar Yo recuerdo estos comunicadores católicos en algún momento escuché a uno de ellos y le tenía la confianza para decir, oye, yo creo que no es conveniente que ustedes como comunicadores católicos estén diciendo estas palabras que refieren a un animal y todo eso, y, y otras palabras que, que son propias de un léxico vulgar, que incluso puede ser que esa palabra refleje grandeza, eh, potencia, fuerza grandiosidad, es que eres bien este una cabra grandota no, eres que eres una cabra grandota no, es que eres bien o eres bien chino grandote, no, eres así ustedes los mexicanos ya sabrán y estos comunicadores católicos por el hecho de estar, yo les decía pues sí, hay contenido bueno dentro de lo que dicen, pero no creo que sea conveniente utilizar palabras altisonantes yo pude acercarme a estas personas eh, no sé si me, eh, me, me hicieron caso como tal Porque ya no volví a mirar una programación Porque no, no me gustó por eso Porque utilizan palabras atisonantes Uno de ellos después me contactó queriéndome invitar a estos programas que hacen en video Y que se transmiten ahí Pero yo no quise me, Incluso no, no le quise aceptar la invitación Porque... Como utiliza malas palabras, pues no sé qué me las vaya a decir a mí, dice, y yo, y ahí sí, ahí no sé cómo voy a responder yo, y no te vayas a calentar, colorado. Entonces, regresando al punto, si nosotros conocemos a una persona que está dentro de las cosas de Dios y va mucho a misa, pero todavía tiene muchas cosas que purificar, vamos a ayudarla con nuestra oración y cuando se pueda con nuestro consejo, porque dice que es muy impaciente y dice muchas malas palabras. Dice que Dios ha cambiado su vida porque se levanta de madrugada. Puede ser que en, ese, en estas cosas que hace hay que admirarle eso. Dices tú, ahora se levanta en la madrugada a rezar el rosario. Y a lo mejor antes no se levantaba. Poco a poco podría darse una purificación. Se está dando un cambio. Antes no lo hacía, antes no se levantaba en la madrugada. Ahora se levanta a rezar, a rezar rosarios, y también la coronilla de la misericordia dice, y que incluso lo hace de rodillas. Son cosas que hay que admirar. Que a lo mejor le hace falta purificar su vocablo, su vocabulario, y también le hace falta purificar su, su temperamento. Eh, hay que purificarlo, o sea, son cosas buenas. Los niños están de vacaciones, dicen que tienen que ir a misa todos los días. Eso es bueno para que los niños crezcan en la fe. Es bueno siempre y cuando no se los impongan a los niños. Si les dicen a los niños, vas a ir todos los días a misa, traten de buscar no imponer, aunque sea domingo. Traten de buscar no imponer. A lo mejor tú dices, que los niños vayan cada ocho días a misa. Está bien, pero aún cuando vayan cada ocho días a misa, si se los imponen, les puede fastidiar y ahí no, pues, van a terminar aborreciendo algo que es bueno para su alma, para su vida de fe. Pero nosotros no sabemos también qué están haciendo. A lo mejor los niños pueden ir eh, a la misa porque les van a prometer algo regresando. Y mira, muchas personas recuerdan que iban a misa en, una, en un tiempo pasado y les regalaban algo. Y conectan una alegría... ...que les daba el recibir algo después de misa... ...pero también tienen como recuerdo grato... ...lo que experimentaban en misa cuando les ayudaban a vivirla... ...es que yo me acuerdo a misa cuando íbamos, me gustaba este canto... ...o me gustaba cómo daba la plática el Padre... Eh, ...me gustaba este porque me ponían allá a colitar y luego hasta esto... Eh, ...varias cosas que podían conectar con la fe... Y ahí es donde nosotros tenemos que, que trabajar en ese sentido. Entonces, creo yo que sí, no podemos juzgar la situación de una persona como para decir si esa señora o esa persona está mal en relación a unas cuestiones de fe, pero sí podríamos decir que hay que purificarlo, hay que buscarlo, hay que ayudarle, hay que ponerle en el camino de la, de la purificación. Y nosotros también hay que mirar, ¿Qué tanto necesitamos también purificar en ese sentido? Son, son cuestiones, pues, que, que todos tenemos que trabajar. Yo, igual, con relación a esto, y hablando de la alegría, a mí hace poquito una persona se me acercó y me dice: Quiero agradecerle, me dijo la persona, quiero agradecerle eh, su forma de ser. Desde que usted llegó aquí, dice, y nos toca venir a misa con usted, eh, mi hijo, eh, incluso. Quiere y a veces pregunta, ¿no vamos a ir a misa? Dice, porque le gusta la manera en cómo usted realiza la misa Y no es de que yo sea eh, malabarista o que sea eh, ventrilo o, o cosas así para celebrar la misa Yo la hago conforme a mi personalidad Y de ustedes que escuchan el programa, pues saben que así es mi personalidad Entonces también en la explicación me ayuda eso Y digo, también me da una luz para decir Conecto hasta con los niños, y ahora les gusta a algunos, no a todos, ¿la? conecto hasta con los niños para que vengan a amistad. La alegría no está peleada con géneros ni con edades. Hay que ser alegres, yo creo, en ese sentido, también para hacer que busquen las cosas de Dios por medio de la alegría que nosotros compartimos desde el corazón. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Tu nieto, tu nieto, tu nieto, y, ya, y llegué. ya llegué. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompañe en tus actividades
0: Tiene razón Ahora que ya me están... Comentando, dice, la manera que mis hijos se motivan para ir a misa, dice, es porque participan. Uno de ellos ayuda al padre, siendo monaguillo, y eh, el otro hijo, dice, eh, forma parte del grupo de jóvenes y hacen diferentes actividades. Sí, pues, es que hay que, hay que involucrarse. Yo también recuerdo mis tiempos de niño. ¡Wow! ya tiene, ya, ya llovió, pero mis tiempos de niño también era hacer eso, ¿no? De participar en algún modo, en, en alguna de las cosas que realizamos ahí en la Santa Misa, ahí, por ejemplo, ahí con mis primos, me acuerdo de mi primo que, que le tocó en algún momento él, sonar ahí la, la, campana, y el padre le decía ahí, a ver, pues, pues, chécale acá, bueno, déjame ver por acá, este, dice por acá, tiene razón, en lo que está hablando de la imposición de la Santa Misa, aunque yo me siento mal al asistir a misa sola con mi esposo, ellos un día nos dijeron que ellos no entendían la reflexión, que si los dejábamos asistir a misa en inglés, eh, ya tiene como cinco meses que ellos van a otra parroquia a misa. Bueno, eh, mira... Tengo entendido entonces que tú estás en Gringolandia, ¿no? Si tus hijos no entienden la reflexión y te piden ir a una misa en inglés, igual participa con ellos en la misa en inglés. A menos que, que tú don't speak English very well, chicharrón con papas, o the door o me brinco por la window. Puede ser. Puede ser. Y si eso pasa, como dijo aquella, I'm sorry for you. Tendrías que aplicarte para, para entender mejor la situación, ¿no? Y así buscar las maneras. Bueno, ya nos extendimos mucho en esta cuestión de la, de la misa. Vámonos a puntos de alegría. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Eh, esto creo que casi nunca lo he contado, porque es un, un recuerdo que, que Que añoro para mí, y bueno, ahorita no sé si ya una vez lo había comentado, aunque mi memoria me dice que no, a menos de que me equivoque, pero cuando yo era niño, todavía estaba en, con mi familia, todavía no me no me llevaban, porque me llevaron a Gringolandia me llevaron a Gringolandia cuando yo tenía 15 años pero cuando yo era niño no recuerdo la edad ciertamente pero yo me recuerdo todavía como niño y estando en mi casa ahí con mi familia más bien en esa ocasión una ocasión una noche recuerdo yo en el sueño porque fue algo impactante que me llenó me desbordó de gozo en ese sueño yo me encontraba como en un auditorio, en la parte de atrás, y en este auditorio, y entonces al frente había así como un escenario y un altar, y había mucha gente, mucha gente. Entonces yo estaba al centro, en la parte de atrás de, de este auditorio, que lo miraba así como en mi sueño, pero yo ya estaba en ese auditorio, y toda la gente... Cantaba ese, ese canto. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Pero lo hacían con tal efusión que en el sueño me estremecía de alegría. Era un regocijo, era algo así desbordante en, mi, en el sueño. Yo me sentía así. Les digo, yo era un niño, todavía no sé, puedo calcular a lo mejor 10, 11 años o 12 años, pudiera calcular, mejor equivocándome. Y en ese sueño yo miraba eso, que, que estaba en la parte centro, pero de atrás, de un auditorio lleno de gente. Y había un pasillo en el centro y, y toda la gente cantando, qué alegría, pero era algo así bello, que me que, ah, cuando terminó el sueño, pues se me quedó hasta la fecha, pues que es algo que, que, que se me quedó plasmado en la memoria. Ahí no termina el sueño, porque dentro del sueño viene una procesión y la procesión viene, la parte de atrás, un pasillo, al final va avanzando esa procesión y la procesión da vuelta ahí en el centro, en el pasillo, y agarra con rumbo o con dirección al centro de la, del auditorio, al frente. Y avanza la procesión. No recuerdo en el sueño si yo me integro a esa procesión. Pero sí, para mí fue llamativo, porque yo no había visto ese tipo de escenarios. O por lo menos pues, yo en mi rancho ni televisión como tal teníamos, pero no es que miráramos televisión constantemente, porque no, ni canales había pero ese sueño me quedó ahí y esto me viene a la mente pues por lo de la misa y, y por cantar yo de ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa! Y siempre cuando estoy en una misa y hay mucha gente que solamente de todos mis años, estoy hablando desde el año 2009, de todos mis años una sola misa recuerdo donde no había coro como tal dirigiendo, y toda la gente cantaba al unísono. Y en esa misa sentí un poquito de lo que sentí en ese sueño. Era una misa donde se iba a pedir por un, un difunto. Creo que era mujer. Creo que era mujer. La cuestión es que el, el templo, este allí en la casa donde estaba antes, en, en Chapingo, en la capilla del pueblo, estaba barrotada en su mayoría por mujeres. Ya grandes, mujeres, ya hablando ya de arriba del cuarentón, cincuentón, y estaba abarrotado. Y entonces pregunté yo, porque siempre a veces preguntaba, ¿hay coro? No, no hay coro. Bueno, yo ya le entro yo, yo soy el que dirijo en ocasiones. ¡Qué alegría! cuando, Y en eso, en esa misa, es la única, la única que me ha tocado así, incluso por encima de mi ordenación y todo, es una misa que... Van a decir, ah, ¿entonces que no te importó la de los redes. Bueno, júdenme. Pero esa misa es la que, de todo, de, de mi orden, desde mi ordenación sacerdotal para acá, es la misa que más recuerdo. Porque toda la gente al unisono, y que en su mayoría eran mujeres, cantaban con tal emoción, con tal entusiasmo, que, que escuchar todas esas voces unidas, porque es difícil, es difícil que en una misa estén todas las voces unidas. Y ahí... Todas las voces estaban unidas. Si por ahí había un, ch un chiriguillo que estaba enmudecido, posiblemente. Pero todas las voces unidas y ¡as, as, as! Todos los cantos. Era una. Y al final sí se los dije, no, hombre, mi corazón se ha desbordado de alegría con esta misa por la manera como ustedes cantan con pasión. Y bueno. <risas> Tenía que sacarlo. Ya lo saqué. <coughs> Hablando de estas cuestiones. Actitudes para aflorar la alegría, abrir el corazón. Abrir el corazón es aceptar vivir en una cierta vulnerabilidad. Asumir la posibilidad de aceptarlo todo, incluido, sí, incluido aquello que nos diera. Hay que aceptarlo todo. Los padres del desierto hablan de la custodia del corazón. Ellos fueron quienes en el siglo III decidieron vivir su fe de manera radical en el desierto de Egipto, eligiendo la palabra griega nepsis, que significa vigilancia, para conseguir una alegría profunda. Esta se adquiere, la nepsis, alegría profunda, se adquiere gracias a la atención prestada a todo lo que pasa en nuestro corazón. Ay, corazón. Es un método espiritual que intenta liberar a la persona de pensamientos perjudiciales o apasionados. Este método invita así a observar los pensamientos que entran en nuestra alma. Este método invita también a discernir entre lo bueno y lo malo. Abrir el corazón. Dentro de este método de los maestros espirituales en el desierto, abrir el corazón es estar atento a uno mismo. Como ya constataron los antiguos, los pensamientos sanos conducen a un estado apacible de profunda alegría. Remarco esto para que lo, lo apuntes y así te pueda servir. Los pensamientos sanos, los pensamientos sanos, Conducen a un estado apacible De profunda alegría Purifica tus pensamientos Purifica lo que ves Saca lo bueno de todo Y en la medida en que más Cosas buenas dejes entrar a tu corazón Más en paz estará Y si tu corazón está en paz Pues obviamente Vas a tener mucha, pero mucha alegría. Así que, échale galleta, échale, ya nos vamos tan pronto, válgame Dios. Mira que me quedé así conectado con con este tema, ojalá que en algún momento lo retomemos para la cuestión de la alegría. Yo por ahora pues te lo dejo ahí para que lo aproveches y pues ojalá y pueda servirte. Señoras señores, nos encontramos en la próxima, se despide su servidor de amigo. El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima